0: Le boycott diplomatique des géodivers de Beijing, dont parlait Washington, n'aurait finalement pas lieu de source du ministère chinois des affaires étrangères. La délégation américaine comprendrait un grand nombre de responsables gouvernementaux, certains travaillant au département d'État et que beaucoup d'entre eux détiennent des passeports diplomatiques ou de services. Ils ont tous obtenu le visa chinois. La tension persiste pourtant entre les deux pays. La Chine a repoussé jeudi un destroyer américain après qu'il avait pénétré dans les eaux territoriales entourant les îles Shisha en mer de Chine méridionale. L'armée chinoise considère le geste du navire américain comme une grave provocation. Les flux de voyageurs dans les gares et aérogares de Chine augmentent à l'approche de la fête du printemps. Le nouvel an traditionnel chinois qui sera célébré cette année le 1er février. Et pour la seule journée du lundi 17, 5,24 millions de voyages en train ont été enregistrés dans tout le pays. Un pic de voyage qui pose de grands défis aux autorités sanitaires et celles de transport sur fond de l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. 11 cas de contamination locale ont été signalés du 15 au 20 février à Beijing dont 3 cas liés au variant Omicron. Et le variant Omicron qui aurait été transmis par des courriers internationaux selon les enquêtes des autorités sanitaires pékinoises. À quelques jours de l'ouverture des JO d'hiver, les mesures de contrôle sont resserrées dans la capitale chinoise. Un test PCR négatif est désormais nécessaire pour venir à Beijing. Et à partir du samedi 22, tous les arrivants doivent refaire le test dans les 72 heures à compter de leur arrivée. La Chine a abaissé le taux de prêt de référence dans le but de soutenir la croissance. Le taux préférentiel de prêt euh, LPR à un an s'est établi à 3,7% jeudi contre 3,8% le mois précédent selon le Centre national de financement interbancaire. Le LPR a plus de 5 ans sur lequel de nombreux prêteurs basent leur taux hypothécaire a été abaissé de 5 points de base à 4,6%. 1,2 milliard de tonnes, c'est le débit de fret traité en 2021 dans le port de Shan dans la province du Zhejiang, Soit un record jamais enregistré dans l'histoire du port le plus fréquenté de Chine. Et le port détient en effet le record de débit de fret le plus élevé au monde depuis 13 années consécutives. Les livraisons de téléphones portables 5G en Chine ont bondi de 63,5% au glissement annuel pour atteindre 266 millions d'unités en 2021. Et ce volume représente 76% du total des livraisons de téléphones portables. La baisse des prix des téléphones a contribué au boom de la popularité de la 5G le prix de l'appareil 5G est passé sous la barre des 1000 yuans, soit environ 157 dollars. L'application chinoise de vidéo courte Kuaishou, surnommée le TikTok de la Chine rurale, traverse une période difficile. Après avoir remercié le début du mois entre 10% et 30% de ses effectifs, la société a annoncé cette semaine le départ de son directeur financier Zhong Ichi. Sur fond de lutte antitrust en Chine, cette baisse des effectifs pourrait être expliquée par les recrutements massifs en 2019 et la contre-performance de l'entreprise en 2021. Le groupe français EDF a ouvert sa première station d'échange de batteries pour les voitures particulières en Chine. Construite conjointement avec CF Energy, fournisseur chinois d'énergie intégrée, la station a été mise en service à Chuhai, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. La station utilise les dernières technologies de cinquième génération et est compatible avec la plupart des modèles de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur. Un changement de batterie prend moins de deux minutes et sa capacité de service quotidienne est de 600 véhicules. Airbus prévoit d'établir un centre de transition pour avions dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, pour gérer tout le cycle de vie des avions, y compris le démantèlement et le recyclage. Il s'agit du premier projet de recyclage d'avions en dehors de l'Europe, dans lequel Airbus a investi directement. Avec un investissement total de moins 945 millions de dollars, l'installation devrait être mise en service d'ici septembre 2023 et aura une capacité de stockage de 125 avions. En 2021, 24 villes chinoises ont vu leur PIB dépasser les 1000 milliards de yuans, soit environ 140 milliards d'euros. Dongguan, dans la province méridionale du Guangdong, a rejoint la liste pour la première fois. Il y a 50 ans, Dongguan était un comté agricole peu peuplé tout près de Hong Kong. Après la mise en œuvre de la réforme et de l'ouverture en 1978, la ville a connu un essor économique, devenant un centre manufacturier mondial. Et en 2021, Beijing est devenue la première ville chinoise au PIB de plus de 4000 milliards de yuan, soit à 560 milliards d'euros. Tiré par les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing, le marché chinois des sports d'hiver représente une opportunité pour les marques étrangères. Une dizaine de marques mondiales de sports d'hiver ont ouvert leur pop-up store au centre commercial haut de gamme WF, central de Beijing. La marque allemande des vêtements de ski Bogner prévoit d'ouvrir 80 magasins dans les 5 ans à venir en Chine. La marque américaine d'équipement de hockey sur glace, True, préfère quant à elle être proche du terrain en ouvrant une boutique à guichet unique dans une salle de hockey sur glace à Beijing. Selon un plan national des sports d'hiver, ce marché pourrait atteindre 130, 137 milliards d'euros d'ici 2025.
1: Le mot de la semaine Manghe Manghe, littéralement, une boîte aveugle. En français, on parle de boîte surprise qui est devenue depuis ces derniers temps une mode chez les jeunes chinois. La tendance vient du Japon où il est de tradition pendant les premiers jours de l'année d'acheter des sacs à surprise, les Fukupukuro. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans mais vous avez la garantie que les produits ont une valeur supérieure à ce que vous dépensez. Le concept de manque n'est pas pareil. Chez Pop Mart, le leader local du secteur, les boîtes contiennent des figurines et des jouets qui peuvent se vendre à des prix excessifs. Des jeunes peuvent dépenser des sommes importantes dans l'attente d'obtenir une série complète de figurines. Raison pour laquelle le régulateur du marché de Shanghai a récemment décidé de mettre un plafond de 27 euros à peu près au prix unitaire de ces boîtes, histoire de mettre un peu d'ordre dans ce marché de niche. Et merci d'avoir écouté Bamboo Studio.